0: Muito bem-vindos a mais um podcast Golim Sports Saindo num horário e num dia diferente dessa vez O podcast tá saindo no sábado à noite Porque eu tava viajando Fui lá ver um joguinho dos Patriots em Miami Foi muito da hora Cheguei de viagem ontem Só a capa do Batman Tava só o pó da raviola E aí tava cansado o Otávio também tá em semana de provas Diga lá, Otávio, como é que estão as coisas? E aí,
1: Golim, E aí, pessoal? Mais uma semana aí, semana dois e a gente já tem várias narrativas, né, cara? Já, Muitas, já cara. Já tem muita história legal aí. Por isso que a NFL é foda, né? Tipo, duas semanas você já tem time que você fala assim, pô, esse time agora ficou difícil pra brigar por o um playoff.
0: Exato. E já tem time que você fala, caramba, o time tá... Engan... Cara, os caras estão bem. É, e... E, e tem umas coisas muito interessantes, a NFL é legal por causa disso, né? É, o, 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 o quarterback, eles postaram lá falando que a semana 3 da NFL é a primeira na história em que 20 quarterbacks é, titulares têm no máximo 26 anos. Ou seja, é uma galera mais jovem assim, tá ligado? É muito quarterback novo. Então a gente fica triste porque a carreira do Brees, do Roethlisberger, Burger, do Manning e do Brady. O Brady não, né? Podem estar tá acabando. Mas tem muita gente nova aí, cara. Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, Sam Darnold e tantos outros que estão chegando e vão ficar aí por muito tempo. Isso é muito legal e parece que o esporte está ficando cada vez melhor, velho. Isso é muito bacana. Nossa, isso
1: é fantástico porque é uma nova geração mesmo, né? Nomes passam, ficam a história, entram novos e a gente aí vai, desses aí 20 que tem menos de 26 anos a gente com certeza vai ver aí muitos, alguns é. Hall of Famers, muitos que ainda vão,
0: vão tá levantando Vince Lombardi exatamente, exatamente é, a gente vai falar hoje sobre, primeiro, o Momento Antônio Brown, que tem toda semana. <risos> é, e eu, tô, eu tenho certeza que está longe de ser o último, Otávio, acho que você também acha. Vamos falar de algumas notícias aqui, de é, trocas que tivemos e esse tipo de coisa. É, por esse podcast estar sendo no sábado, não rolou o podcast ser na, na quarta-feira, é, a gente vai falar um pouco sobre a semana 2, vai dar uma passada nos jogos, ver o que rolou de mais legal... Vai falar sobre o Thursday Night Football que tivemos já pela semana 3, entre Titans e Jaguars. E aí a gente faz uma prévia dos jogos de domingo, que tem muita coisa legal, e o Monday Night Football da semana 3, Otávio. O que, que a gente começa então, cara? Como sempre, Antônio Brown? Momento Antônio Brown, eu tava...
1: no meio da semana eu tava pensando, poxa, essa semana a gente não vai ter um momento Antônio Brown decente. Eu tava pensando até em... Pois é. tava pensando em colocar um... um, um isso para ser um momento de todo, todo podcast, pegar outros nomes que, que foram fazendo Antônio Brownzices durante a semana, <risos> igual o Jalen Ramsey nessa semana que, que deu xilique querendo ser trocado, aí é, é mas aí o, o Antônio Brown ficou enciumado e falou: Não, vou ter que fazer uma. Uma aqui porque eu não posso ficar de fora do podcast do Golem Sports.
0: <risos> e o pior é que, pô, dessa vez, é claro que tem tudo a ver com ele, justamente porque é, foi muito das alegações de agressão e saiu coisa de que ele mandou mensagem para o advogado da pessoa que estava é, alegando as agressões dele e tudo mais, mas a verdade é que não veio dele a notícia principal de que o. O Antônio Brown foi dispensado pelos Patriots. Veio dos Patriots, na verdade, né?
1: É isso aí. O. O Rio Check deu uma, uma coletiva lá falando. E muito porque.. Por causa que saiu essa. essa notícia que ele tinha ameaçado uma da, das possíveis vítimas que ele. que ele. assediou, né? Uma. acho que era uma antiga preparadora dele, isso, e isso meio que só confirma e dá mais uh, credibilidade que, que realmente aconteceu, né, então é muito, é muito ruim a gente ver isso, e o que parece é que aparentemente, ou pelo menos deveria ser, que durante um bom tempo ele vai ficar aí sem time na NFL.
0: Exatamente, cara. E agora, mais uma vez, por isso que eu falei que vai demorar pra gente não falar do Antônio Brown aqui, né? Porque a gente vai aguardar pra ver o que acontece, cara. É, ele já fez os posts dele nas redes sociais falando sobre é, o quanto ele, ele sabe que ele é especial e que ele sabe que vai acontecer alguma coisa boa no futuro, não sei o quê. Então, vamos aguardar. Otávio, se você fosse cravar, o que, que você acha que vai acontecer? Ele sai da NFL ou ele assina com o um time e Qual? Cara, eu, eu acho que ele..
1: Por enquanto, até o. At, até lá pra.. pra até o, o, o Trade Deadline, acho que no, no. Semana 8, né? Isso, acho que no, ele não assina nada, não. Enquanto não resolver isso, quando tiver isso, acho que não, não vai ter nenhum time arriscando não. Mas pra próxima temporada, acho que com certeza um time faz uma oferta. É, o Seahawks falou, né? o Pitcarrow falou que quando ele saiu dos Raiders, eles tentaram entrar em contato. Acho que pode ser um time, mas é, não sei. Tem, tem muitos times que precisam de recebedores e acho que.
0: É, e que tem. E mesmo quem não precisa é uma boa adição, né? Os Patriots não precisavam e foram atrás do cara mesmo assim.
1: Sim, e ele quer um time que vença, né? Com capacidade é. de vencer. Os então... Cowboys, você acha que é uma boa? Será? Os Cowboys, talvez... Eu acho que o grande problema dos Cowboys mais é o salary Cap, então... É verdade, é verdade... É mais apertado, tem os Texans também... Uh, que ele até teve uma... uma ameaçou, foi lá, curtiu... O, seguiu os Texans no, no Instagram quando... Quando ele saiu dos Raiders... É Pode é ser um time...
0: <risos> é, tem esse tipo de coisa, eu acho que... Eu concordo com você, eu acho que nesse momento vai demorar um pouco... O pessoal vai esperar a poeira abaixar um pouco... Só que é, o cara ter um passado, ter feito merda, nunca impediu nada. O Tyreek Hill, Karen Hunt, eles estão em times aí, vão jogar mesmo passando por punições eventualmente e tudo mais. Então a gente é, tá longe de ver o Antonio Brown sair da NFL, eu acho. Até porque ele quer continuar jogando mesmo com esse monte de frescura. É, outras notícias que a gente vai falar aqui é sobre... Primeiro, o Otávio já comentou do Jalen Ramsey pedindo para ser trocado. Vamos falar também do Minka Fitzpatrick, cara.
1: Minka Fitzpatrick, trocado para os Steelers, é, foi uma, uma escolha de primeira rodada, era um dos melhores defensive backs da classe de 2018, do ano passado, foi selecionado pelos Dolphins, e os Dolphins, mais uma vez, provando que estão nesse processo de tanque aí, né? Tanque Tancando.
0: absoluto, né?
1: É, e, e trocaram o, o, o Ryan Fitzpatrick, o, Mika Fitzpatrick, o Ryan Fitzpatrick ainda tá lá <risos> sofrendo com, com aquela linha ofensiva horrorosa. Exato. Mas é, agora ele vai para os Steelers, um, um time que, que precisava de um. de um. de alguém pra reforçar essa secundária, que é, tá, tava bem ruim. Ano passado eles pegaram. É, eles pegaram o Terrell Edmonds, então foi um cara que decepcionou bastante e não provou que, que valia a escolha. É, e agora o Minka Fitzpatrick vai agregar muito a, esse, a essa defesa que, e agora com esse novo momento também de reestruturação dos Steelers. Né? A gente ainda vai comentar um pouco mais pra frente é, que o Big Ben agora se lesiona, vai ficar fora da temporada e teremos aí Mason Rudolph por pelo menos dois anos, porque é, eles trocaram a primeira rodada do ano que vem, então no ano que vem certamente eles não pegarão quarterback de primeira rodada, talvez só em 2021, e eles acho que realmente eles acreditam que o Mason Rudolph será o, o futuro da franquia.
0: É, vai ser interessante, vai ser a torcida dos Steelers, é, vai estar tá esperançosa de que o Mason Rudolph possa ser um futuro franchise quarterback Ele foi selecionado na terceira rodada do ano passado Em 2018 E ganhou prêmios e tudo mais Então é, potencial ele tem Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Quando for falar dos jogos da semana que, de, dessa semana né Na verdade de amanhã é, Que os Steelers vão jogar contra os 49ers Seguindo em frente O Jalen Ramsey a gente falou que pediu pra ser trocado E o Jamal Adams, Otávio Jamal Adams, outro, outro
1: defensive back Aí essa classe, essa turma de defensive backs todas querendo trocar de time. Pois é. é Jamal Adams teve uma treta lá com o Edan Gaze, é, o, que é o head coach dos Jets, e pediu para ser trocado também, que é um time mais competitivo, e tá aí possivelmente, podemos ver essa troca também. Jamal Adams
0: talvez indo é. para outro time. É, é interessante. Eu entendo o pensamento do jogador de, de fazer isso, né? Um quarterback ele ser selecionado por um time que é muito ruim pode ser muito bom para ele porque ele vai ter a chance de se destacar e transformar o time. Tem esse sonho aí, né? É, mas eu entendo já Mal Adams querer um time mais competitivo que o cara quer ganhar, né? E o cara tem potencial para isso, mas é uma questão complicada principalmente para a torcida, né, cara? Porque perder um dos seus poucos jogadores estrela, assim é bem tenso, os Jets vão enfrentar os Patriots amanhã, inclusive, cara, a NFL Brasil postou uma coisa muito interessante, Otávio, você vai gostar disso, o Tom Brady foi escolha 199 no draft, o Luke Falk, que é o quarterback dos Jets, que vai ser titular, já que o Sam Darnold teve mononucleose lá, sei lá o que ele fez com, com o corpo dele, <risos> e o, o Trevor Simeon machucou feio, então o Luke Falk vai ser o titular. Tom Brady foi escolhido na escolha 90, 199, o Luke Falk também. Tom Brady tem 1,93, o Luke Falk também. É, Tom Brady estreou na semana 3 como titular, o Luke Falk também. Tom Brady tinha 24 anos quando estreou como titular, o Luke Falk também, velho.
1: É, coincidências aí... Só que falta. bizarro, né? É, agora falar que a história do Luke Falk será a mesma que a do Tom Brady é... <risos> Isso é muito diferente, né? É, nossa, demais. Luke Falk... É. também outro a gente vai falar do Gardner Mitchell, que é a sensação é. da, da, da NFL no momento o, o Gardner Mitchell que substituiu o Luke Falk lá em Washington State agora a gente tem dois quarterbacks titulares de Washington State na NFL mas é, o Luke Falk nunca não, pode ser que surpreenda mas eu não acredito Acredito que pode ser aí, um, no máximo, um backup ok. É. é. Ainda mais a que chance de ele...
0: aparecer Tom Brady é muito pequena, muito, muito,
1: muito. Muito, demais. assim A partir da terceira rodada, a chance de sair um jogador que é muito estrela, que, que é tipo aquele que vai receber aquele Superstar X-Factor lá no meio Do hein? Né? <risos> é, faz É. Ele... Ele é muito pequeno, a chance disso acontecer é realmente baixa.
0: É verdade. E só uma outra curiosidade que eu tava vendo aqui, no, no, no o, o pessoal, a gente falou do Jalen Ramsey, né? O Ian Rapoport né? Que é o Rap Sheet que é um dos principais informantes ali da NFL, falou que a maior probabilidade do Jalen Ramsey ficar nos Jaguars mesmo, porque é, devem aumentar o salário dele e tudo mais, e as coisas devem, devem ficar como estão mesmo. É... Outra coisa que eles postaram aqui, que é bem legal, hoje é sábado, né, tá tendo os jogos do college. E sabe o Justin Fields, Otávio? O quarterback de... É, é o Ohio State, eu não reconheci a roupa dele aqui, calma aí. Eu vejo agora mesmo, Justin Fields. É, o eu... é, Ohio State, o Buckeyes, é isso Sim. mesmo. É, ele, ele é realmente muito bom, ele é promissor. E ele é o primeiro jogador que fez quatro passes para touchdown e dois touchdowns corridos no primeiro tempo de um jogo desde Lamar Jackson em 2016. Então, isso é legal porque a gente tava falando de que não só é uma classe maravilhosa, é, que a gente tá tendo agora, ou seja, no, jo, quarterbacks jovens, como tem muitos outros pra vir, velho. Esse Justin Fields, Jalen Hurts, é, o Tua Tagavaloa, o Trevor Lawrence, é tanto cara bom, velho. Isso vai ser muito da hora, cara. É, vai, vai. A gente tá vendo aí no, no college
1: muitos. Normalmente no último ano do college surge algumas, algumas bons. É, o último, último ano assim do, do jogador no college, né? Esse, é. No, a gente falava, já falava desde o ano passado no Tua e no, no Justin Herbert. É, vem aparecendo aí, surgindo, tem o, o de Oklahoma, que é o. O Jalen Hurts. Tem Isso. E, e vão aparecendo bons jogadores. No futuro, aí a gente vê. Pode ver 32 franquias com bons quarterbacks, com quarterbacks de nível de elite. Isso vai Sim, ser muito legal, cara. cara.
0: É, porque isso só deixa mais competitivo, isso é muito bacana. Vamos seguir em frente então, cara, e falar um pouquinho sobre a semana 2, que a gente acabou passando batido porque demorou para fazer o podcast, culpa minha. É, e vamos, a gente vai acabar passando mais rápido pelos jogos, até porque já passou a semana, então a gente vai focar um pouquinho mais na semana 3, que tem coisas muito bacanas. No Thursday Night Football, que começou, foi lá na quinta-feira da semana passada, Tampa Bay Buccaneers enfrentou o Carolina Panthers e foi um jogo que o resultado foi diferente do que se esperava, provavelmente, até porque os Buccaneers não estavam muito bem, mas os Panthers perderam, cara. O Cam Newton mostrou aí mais uma vez que não tá bem, inclusive ele já foi confirmado que não vai jogar na semana 3 e tá difícil pros Panthers, Otávio. É, era um time que eu esperava muito, inclusive naquela podcast
1: de apostas eu falei que eu também, cara. os Panthers iriam vencer a, 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 a NFC South e a situação da NFC South não tá nada boa, né? A gente vê aí o, os Panthers com, com o Kenilton não saudável, que com certeza ele não tá saudável. Yeah. É, e... <coughs> sem falar que ainda tem a lesão do do Drew Brees. Os Falcons também ainda não mostrou que é um time potente, que consegue ser dominante.
0: Então vai ser uma divisão interessante de ver aí. Exatamente, cara. É, vamos seguindo então, porque foi pesado, Buccaneers ganharam. No domingo tivemos vários jogos interessantes. Os Colts ganharam dos Titans, 19 a 17, sem Andrew Luck. Os Titans, é, claro que não são um time dos mais competitivos, mas foi uma vitória interessante. Otávio, se quiser vai me interrompendo para falar alguns destaques do jogo, mas qualquer coisa a gente vai passando, viu? Ah, pode, pode passar só o destaque mesmo dos
1: coaches sendo igual a gente falou o coach não tá eliminado é, eles o, o Jacob 7 consegue levar esse time e é uma divisão também muito competitiva, então vai ser interessante também.
0: É isso aí é, tivemos um Seahawks e Steelers Que foi louco, hein, cara Esse daí eu vou deixar pra você Porque eu sei que você vai Você curtiu demais esse jogo Cara, esse jogo foi, foi muito legal é, Primeiro
1: que foi Que é um Um Rick um, um, um do, do Super Bowl Lá em, de 2006 Em que o Seahawks foi Assaltado <risos> pelos Steelers <risos> É verdade <risos> e, Mas foi dessa vez o Russell Wilson jogou muito bem Lá no Heinz Field Infelizmente tivemos a lesão do, do Big Ben Roethlisberger, que vai, ser uma, vai ficar de fora dessa, dessa temporada. Uh, mas o, o Mason Rudolph entrou, jogou bem, gostei da, da atuação dele, não acho que ele complicou. Seahawks jogou também muito bem, a conexão com o Russell Wilson, com o Tyler Lockett e o DK Metcalf, muito legal. Uh, o time deu uma evoluída também, a secundária foi bem... É, o problema foi alguns erros, principalmente dois fumbles que na campanha é, seguinte resultou em, em touchdown. Então o jogo era para ter sido mais tranquilo, mas Seattle venceu e
0: começou 2-0. Está então, interessante de ver se Bem da hora, tô bem animado para o Seattle nessa temporada. Os Steelers vão ter dificuldades, eu acho que a perda do Big Ben... Dificulta muito o que já estava muito difícil. Os Steelers estão 0-2 agora, o que é muito complicado. Então, eu realmente acho que vai ser difícil. O Mason Rudolph, vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho. Tem bons jogadores no elenco, como a gente sabe muito bem, mas mesmo com o Big Ben é, foi difícil. Então, com o Mason Rudolph, as coisas têm que mudar. Ou vai ser bem difícil para os Steelers nessa temporada, viu? Outro jogo legal que tivemos foi Dallas Cowboys e Washington Redskins. Os Redskins não, é, não são um time ruim, mas os Cowboys estão mostrando que estão fortes, cara. Os Cowboys, é, ano passado a gente já tinha o Dak Prescott sendo um bom quarterback, mas o destaque era o Ezekiel Elliott. Esse ano não só o Dak Prescott está voando, está indo muito bem, como tem recebedores muito legais. Então os Cowboys estão muito bem, com uma defesa também bem interessante que da hora que estão tá os Cowboys nessa temporada, cara. Cara, os Cowboys tá demais. O deck quer mostrar que vale
1: os 40 milhões que ele pediu lá. E é isso aí. E... Mas está sendo muito interessante. A defesa dos Cowboys é muito boa. E um time que não vem para brigar por nada. Até porque está numa divisão muito difícil. Uh, mas que tem, tem se mostrado competitivo. É os Redskins. Os Redskins é, tem uma, uma linha ofensiva muito forte é, o k não tem jogado bem, o ataque tem, tem alguns nomes interessantes e mas assim, é muito difícil mas quem sabe aí no futuro a gente pode ver os Redskins é, brigando mais forte fazendo um bom draft, quem sabe no próximo ano e
0: reforçando aí pra brigar é verdade, é, que mais? Uh, o Buffalo Bills ganhou dos Giants, isso foi muito bizarro, cara. Os Bills estão 2-0 agora. Eles estão junto com os Patriots ali é, na, na divisão. E quem diria, cara, os Bills estão bem, Otávio. É um dos
1: times que, me surpreendendo, eu não acreditava nada nos Bills. É... Assim, eu acho que ainda não teve um jogo para se provar, né? Enfrentou Jets, enfrentou agora os Giants, que são times assim que não estão bem mas os Bills pode eu acho que pode surpreender e com essa bagunça que é a EFC com as coisas que acontecendo pode até brigar por um wild card disputar na divisão a gente sabe que é impossível né enfrentar os Patriots assim eu acho muito difícil mas Tá sendo legal um wild card né os Giants é, muito muito fracos defensivamente principalmente é, não tanto que o Eli Manning na próxima semana já não vai jogar. É... E eu acho que... que os Giants essa temporada, infelizmente, é pensar no futuro mesmo. Porque agora, para os Giants, essa temporada é impossível.
0: Pois é. Cara, vamos até passando aqui, porque eu tô com muita vontade de falar sobre a semana 3. Justamente para falar um pouco do Daniel Jones e todas essas coisas. Até porque mudanças muito grandes vão ter. O outro jogo que eu queria falar no domingo é Patriots e Dolphins. E aí, cara, esse eu assisti, viu? Esse, esse foi o jogo motivo da minha viagem. Eu fui lá assistir o jogo dos Patriots contra os Dolphins em Miami e foi muito bacana, cara. É, principalmente por alguns motivos interessantes. Foi o único jogo do Antonio Brown pelos Patriots, isso é uma cagada bizarra, na real, porque foi a estreia dele e ele acabou sendo dispensado, então ficou por isso mesmo. É, foi muito divertido, os Patriots estão jogando muito bem, a defesa dos Patriots provocou 4 interceptações, sendo duas delas inter in, é, in, oh, meu Deus, retornadas para touchdown. E os Patriots conseguiram deixar os Dolphins totalmente no buraco. O Ryan Fitzpatrick saiu depois e o Josh Rosen entrou. E finalmente os Dolphins acordaram pra deixar o Josh Rosen como titular. Não que isso vá adiantar muito, cara. Os Dolphins estão tancando, eles não estão nada bem. E os Patriots, por outro lado, é a primeira... Olha só, Otávio, em comparação, cara. Os Patriots, em 2007, eles também fizeram mais de 70 pontos depois de duas semanas. Só que eles tinham levado, tipo, 30 pontos, 40 pontos, uma coisa assim. Esse ano, os Patriots passaram de 70 pontos, mas eles levaram só 10, cara. O prime... A primeira semana, Patriots e Steelers, foi a 10, não foi? Deixa eu ver aqui rapidinho. É, o foi... que é absurdo. Foi, tri... foi, Puta, pior. foi 33 a 3, 3 cara. É. Os Patriots levaram só 3 pontos em duas semanas, tendo feito mais de 70 pontos, 76 pontos para ser exato. Então tudo indica que esse ano para os Patriots vai ser absurdo. É, os Patriots
1: aí é um sério candidato esse ano ao 16-0 com é, o você Brown. Você me
0: zoou quando eu falei, né? Você é, tá vendo, eu
1: zoei isso, mas agora eu tô Realmente bateu aquele... Depois desses jogos... A defesa dos Patriots é sensacional. É, pode falar assim, ah, foi os Dolphins, ok, tô tancando, é o pior time. É, pra mim, é um, é, um, é um time que eu tô evitando assistir, pra falar a verdade, que aquilo é o anti-futebol americano, tá é. horrível.
0: É, muito triste, né, cara, um esporte tão competitivo e eles estão muito mal. Mas, assim, apesar disso, eu ainda entendo,
1: porque a gente viu os os Browns todos esses anos aí, e quando eles resolveram falar assim ah, vamos criar um projeto para o futuro é, ficou, mais legal. ficou bem mais legal esse ano a gente vê os, os Browns e a gente coloca eles brigando pela EFC pela North pela primeira vez em muitos anos é, e, e esse ano com os Dolphins agora com esse processo de tanque acumulando escolhas pode ser que eu acho que ainda demora um tempo mas daqui uns 5 anos, se for bem feito, acumular salary cap, pegar bons jogadores na free agency, usar bem as escolhas do draft, pode vir com um time muito forte. É, e daqui 5 anos é uma expectativa boa, porque é, a gente não espera que o, que, o, que o Tom Brady vai jogar até os 47 anos. Então, até lá. Eu
0: espero, cara. <risos>
1: Eu não duvido, mas eu acho que 45 no máximo ali ele para É o limite, não tem jeito e, Mas de qualquer forma se pensar no futuro assim, com daqui a 5 anos Pode ser que os Dolphins venham com um time forte pra brigar por essa divisão Já que eles realmente
0: acreditam que com o Tom Brady lá não vai ter jeito né? É verdade e aí, outro jogo legal que tivemos foi o duelo, uma, ri, uma rivalidade gigante, Vikings e Packers, e os Packers levaram a melhor. E o maior destaque disso aí é que, finalmente, os Packers não só têm uma defesa muito boa, mas que secundária, cara.
1: Nossa, o, o que mudou desse time dos Packers, pro, do ano passado para esse, no, na parte defensiva, é absurdo. Os Packers hoje é candidato a uma das melhores defesas da NFL... E, de, yeah. e do lado dos Vikings, de novo Kirk Cousins pipocando. Total. Yeah. É, foi, foi bizarro, porque o time tinha condição de. Mesmo que. Que não. Que não fosse uma. Mesmo que não fosse. Naquela interceptação, no final do jogo. Mesmo que não fosse um. um conseguisse o, o touchdown naquela campanha. Teria tempo pra mais uma, pra ter podia ter chutado field goal, aí depois vai para uma campanha desesperada e é muito é muito ruim. Eu, o, o o Kirk Cousins é a prova de que um quarterback é, não é só saber lançar a bola, ele sabe lançar a bola. Exatamente. o, é, o negócio é a parte mental mesmo é, e isso aí atrapalha muito. A gente viu é, nesse jogo e não eu questiono muito o desempenho dos Vikings mesmo tendo um excelente elenco
0: total, um resultado que me deixou chateado foi os Chargers perdendo para os Lions em um jogo bem chatinho foi 13 a 10 para os Lions e tudo bem, os Lions não são ruins, tem jogadores bem fortes o Matt Patricia está indo melhor é, tem uma defesa bem segura mas eu apostaria nos Chargers nesse jogo, o que, que aconteceu cara? pois é, os Chargers decepcionaram bastante, o time
1: errou muito é, foram três field goals errados no, na partida então E os Lions conseguindo defender muito bem O Matt Patricia lá é, montando um esquema defensivo muito forte é, Mas o pro, grande problema mesmo foi os Chargers com os erros Teve um lance, teve um momento do jogo Que os Chargers, é, primeiro eles, foi o Justin Jackson, né, o running back eles correu, conseguiu o touchdown, só que na jogada foi falta. Aí é, tomou o, uma falta e tomou penalização por Jardas. É, é. Segunda jogada seguinte, outro touchdown dessa vez do Austin Eckler, o substituto do, do Melvin Gordon, que, tá, que aliás está indo muito bem. Melvin é excelente, Gordon, ele é muito bom. Melvin Gordon aí se ferrando nessa... nessa esse holdout dele, essa greve é... e aí ele conseguiu um touchdown depois na jogada seguinte era um passe que ia pro... em direção ao Keenan Allen foi, foi... foi pés Interference na linha de, um... de... de uma jarda é... eles tentam uma corrida pelo meio e é fumble recuperado pelos pelos Lions pelos e...
0: li... ou seja, erros né cara
1: é, foi o um grande problema, os Chargers tem um grande elenco, um bom time e, um, e tá numa divisão que não se pode errar, o time, o, a divisão tem os Chiefs de Mahomes e é o melhor, é o melhor quarterback e o candidato a é MVP já na semana 2.
0: Exatamente, vamos seguindo aqui, o próximo jogo foi 49ers e Bengals, é claro que os 49ers enfrentando os Bengals, os Bengals não são um oponente tão forte assim, mas os 49ers finalmente estão indo muito bem, cara. Os 49ers estão com um quarterback bom, o Jimmy Garoppolo se recuperou muito bem de lesão, concorre aí ao prêmio de comeback player of the year, que eu acho que vai ser bem legal, é, e tá indo muito bem, os seus corredores estão indo muito bem, recebedores interessantes também, e a defesa, que a defesa dos, dos 49ers tinha tudo pra ser um cocô, tá segurando bem os seus oponentes, é claro que não vai ser fácil, os 49ers eles têm oponentes muito difíceis na própria divisão, os Seahawks e os Rams aí, mas tá fazendo a lição de casa por enquanto, cara. É, o Jim Garoppolo jogando bem
1: tem o, o ataque montado pelo, pelo Shanahan também, tá, tá sendo muito legal de se ver e é um time que, que pode que tá na briga forte aí pelo wildcard é, e também pela divisão, né? Começou 2-0 e vai ser, é um time interessante de se ver.
0: Com certeza é, Tivemos o Arizona Cardinals contra Baltimore Ravens E apesar dos Cardinals terem sido meio competitivos assim é, Com o, o Kyler Murray jogando bem mais uma vez O Baltimore Ravens está muito bem, cara Não foi aquele massacre da semana 1 contra os Dolphins Mas foi um bom jogo Lamar Jackson principalmente está indo muito bem Mas, Otávio, eu estou sentindo que os Ravens eles têm falhas aí Principalmente na defesa, o que, que você acha?
1: é, eu, eu acho que, o, que os, os Ravens a secundária dos Ravens ainda tá, falta uma peça tanto que já comentaram chegaram a comentar aí uma possível ida do do Ramsey pra lá é e é um time, mas é um time que com o Lamar Jackson mostrando que com o time montado pro Lamar Jackson né, ano passado não era um time era o time é. pro Flaco, e o Jackson se provando ser não ser um running back que passa, igual muita gente falava, e Total. Ele, ele tem se mostrado, é, é pra mim, junto com, com o, o Mahomes e o, e o Deck, os melhores quarterbacks desse início de temporada.
0: Total, cara, tá sendo demais e é justamente por isso que vai ser tão legal o próximo jogo da semana que vem. Que é justamente contra o Kansas City Chiefs, que ganhou dos Raiders na semana 2, 28 a 10 E aí, sem muitas surpresas aí, Otávio, eu já vou passando direto desse, porque os Chiefs têm um ataque fenomenal, uma defesa muito forte, os Raiders, apesar de eu ver uma melhora bem grande, não deu muito pra eles, não. É, Jaguars e Texans, vamos falar deles também? Jaguars e Texans, é
1: só pegar o resultado aqui. É, foi um jogo bem chato Foi, foi Bem
0: parado, né? Bem... 13 a 12 Para os Texans Isso, foi é, foi uma, um jogo em Que o Gardner Minshew A sensação
1: da NFL aí agora Jogou bem, até Não foi impactante, mas ah, foi, foi Um jogo Bem parado
0: mesmo é, Cara, qual que é a do Gardner Minchel? É, ele veio aí de, de reserva, o Nick Foles era o titular, o Nick Foles machucou e tá fora. O Gardner Minshew se torna o titular. E por que que o pessoal gostou tanto dele, cara?
1: Cara, primeiramente, é aquele bigode dele sensacional. <risos>
0: Total. Aquele... Ele é muito carismático. A galera, a galera ama um quarterback carismático. E ele é carismático, velho. Ele tem aquela, aquela bigoda lá. E ele tem um monte de coisa maluca, né, velho? Que Você falou pra mim de como... Vai, meu Deus. Como é que ele treina mesmo? Cara, ele... Segundo
1: falaram, ele malha de sunga e óculos escuros. E tem excelente. dia que ele malha só de óculos mesmo. Exatamente. Peladão. Tá excelente. O cara peladão lá, malhando. Que imagem maravilhosa Por que não? Ser. Por que não? <risos> Mas o, o Michel tem sido uma surpresa muito legal aí. É, não acho, assim, que ele ele vai ser um grande quarterback na NFL é, é um cara que lança bem a bola e, e tem se mostrado consistente, muito tranquilo e, é, ainda mais depois da atuação que a gente vai falar depois que é do contra, no, no Thursday Night contra
0: os Titans que foi um jogaço Mas... exatamente é, Saints e Rams se enfrentaram, e esse daí era um dos jogos mais esperados e acabou que os Saints só se ferraram com esse jogo, cara. O Aaron Donald acabou machucando a mão ali do Drew Brees, o Drew Brees machucou o polegar e deve voltar lá pra semana 6 ou 7 só, deve demorar um pouco. É, eu teve um cara que comentou no meu vídeo uma coisa bem interessante, de que não é o pior cenário do mundo, porque os Saints... É, não vão ter um calendário tão difícil até a volta do Drew Brees, mas é complicado. E aí, principalmente por causa disso, com essa perda aí, é, é claro que enfrentando o Seahawks aí na semana 3 vai ser muito difícil, mas depois disso, os Saints enfrentam é, Cowboys no dia 29, pelo amor de Deus, como é que isso não é difícil? Mas depois tem Buccaneers, Jaguars e Bears, então realmente... É, Dá, dá, dá pra sobreviver, eu acho que isso é o mais importante. E aí depois com o Drew Brees voltando a gente vê, né? Só que deu a lógica, os Rams ganharam 27x9. É, sem Drew Brees era muito difícil. E sobre esse jogo teve um lance muito
1: polêmico de arbitragem de novo. Que é verdade. Que foi um fumble que foi recuperado pelos, pelos Saints e seria touchdown, mas os juízes se precipitaram, saíram apitando, pararam o jogo. E e cara, foi foi bizarro Como isso, Como pode, de novo. né, com o
0: mesmo time sofrer isso de novo, é muito triste, cara. E depois disso, perdeu o, o... o Drew Brees. O Drew Brees é. Isso o psicológico
1: afeta muito o... o pensamento dos jogadores ali em campo, afeta muito. Eu não acho que que o gol que entrou foi o o Ted Bridgewater ele não foi bem é, mas eu acho que no, não dá para esperar uma, uma, uma atuação ruim do Bridgewater em todos os próximos jogos porque o Sean Payton é um excelente treinador é um cara que consegue montar bons ataques então o Saints não é inofensivo ainda nesses próximos jogo,
0: jogos Pode ser que. que vá bem aí. Exatamente. Até se supõe de colocar o, o Tyson Hill de, de quarterback, não o Terry Bridgewater, ele que é super versátil e tudo mais. Mas vamos ver, realmente é complicada a situação dos Saints. Enquanto isso, os Rams vão voando aí, o time que foi pro Super Bowl continua indo muito bem. É, vamos chegando ao final aqui com os Bears enfrentando os Broncos, ganharam de 16 a 14. E o que a gente pode ver é, os Broncos realmente não foram bem, a defesa dos Broncos, que é uma boa defesa, não segurou o suficiente. E os Bears, que tem uma defesa muito forte, não tem um ataque tão forte assim. Mesmo assim, foi suficiente para levar essa, Otávio.
1: É, foi um jogo horrível, porque, foi, foi feio mesmo. Porque foi. Não sei quem era a pior quarterback, Trubisky ou o Joe Flaco. Foi muito ruim. É, acabou que conseguiu uma virada no finalzinho. Os Bears virando no final com um chute dessa vez acertado. Um chute de mais de 50 jadas pro, pro Pinheiro lá, né o novo kicker. E foi. Uma vitória aí do, dos Bears que tem uma um excelente defesa, mas o ataque é comandado pelo Trubisky e a gente está vendo o cenário dos Jaguars do ano passado. Um time com uma defesa boa, mas que, não, que pode não conseguir chegar longe por causa do quarterback.
0: Exatamente. Philadelphia Eagles enfrentou o Atlanta Falcons no Sunday Night Football. Foi bem interessante é, os Falcons, aliás, esse jogo dos Broncos só pra falar que foi no último segundo aí mesmo né? o, o Otávio tinha comentado do Ed Pinheiro é, os Eagles enfrentaram os Falcons no Sunday Night Football e os Falcons levaram a melhor num jogo que foi bem divertido foi bem legal, principalmente aquele final ali em que, né, são dois times muito fortes assim que não estão no seu melhor momento dos últimos anos, mas são times fortes e os Falcons ganharam aí os Eagles tentaram no desespero ali virar o jogo, mas não conseguiram 24 a 20 para os Falcons é, vou passar pro Monday Night já, Otávio. Pode lá.
1: Vamos falar do, é,
0: dos Browns. Os Browns e Jets, cara. Como é que foi? Foi demais o esse jogo. O jogo foi muito bom. Foi
1: uma partida assim, triste pro, pro New York, New York Giants. Que veio sem Jets. O New York Jets. Que veio sem o, o talentoso Sam Darnold. Que, para mim, ainda não se provou na NFL. Mas é um cara que tem potencial, infelizmente teve essa mononucleose aí e vai tirar ele durante uns jogos é, aí o time ainda perdeu o quarterback o primeiro o primeiro backup que era o Trevor Simeon, que vai provavelmente ficar uns bons jogos aí também sem sem entrar e aí ficou muito difícil a única peça no ataque que esse time tem é o Le'Veon Bell, que é um excelente running back mas sozinho não dá pra carregar um ataque nas costas os Browns que tem um, um excelente time é, o, o Baker mostrando uma ligação com o Odell sensacional, o Odell teve uma recepção de uma mão lá que foi daquele aquele estilo Odell e os Browns aí se recuperando da primeira semana que foi muito mal, erraram muito contra os Titans e eu acho que os Browns aí têm evoluído e que estão na briga forte aí continuam na briga para para vencer aí essa divisão e também para chegar longe dos playoffs
0: exatamente cara e aí é isso é, você quer fazer um destaque da rodada alguma coisa assim ou você acha que podemos seguir Não,
1: acho que destaque acho que meu destaque ofensivo da rodada Vai pro o Mahomes, que realmente é sensacional, porque... O cara é demais, cara. É... Ele se mostrando que realmente é bom, né? A gente tinha questionamento se ele ia cair, mas parece que ele melhorou ainda mais. Exato. E o cara ele é sensacional. E decepção...
0: Então, só para... Diga, diga. Não, só
1: decepção para mim, o Kirk Cousins, que normalmente decepcionando
0: triste ver isso nos likes. Pois é, eu vou colocar só para mudar, mesmo concordo plenamente com o que você disse. Eu vou pôr o destaque o Lamar Jackson, que é muito legal porque eles vão se enfrentar no domingo, isso vai ser muito da hora, mas é mais por o Patrick Mahomes é incrível, tá ainda melhor, você tem toda a razão, mas é o MVP, o Lamar Jackson, ele teve um salto de desempenho que tá sendo muito bacana de ver, vai ser bem legal ver esse confronto. E a decepção aí para mim o Cam Newton Pra mim, eu sei que muita gente, eu fiz o vídeo lá, muita gente falou Cara, ele sempre foi assim, ele nunca foi bom em passe, não sei o que Mas pra mim, cara, eu, eu via muito potencial nele e tá me decepcionando bastante, velho É uma tristeza mesmo é, Vamos falar rapidinho aí só do que rolou no jogo de quinta-feira entre Titans e Jaguars Em que os Jaguars ganharam de 20 a 7 dos Titans Num jogo que foi bem chatinho, na verdade Acho que os maiores destaques aí ficam pros quarterbacks Um bom e um ruim, né? A gente falou do Gardner Minshew que é um cara, além de muito carismático, ele realmente tá indo bem, é, e é uma, uma adição bem interessante aos Jaguars que perderam o Nick Foles. E o que foi mais legal aí, Otávio, é que os Jaguars mostraram aquela defesa forte no pass rush, tendo feito oito sacks no Marcos Mariota. O Saxonville voltou, né? Saxonville, puta, foi demais isso, cara. cara o, o...
1: Klaes Campbell jogando muito, o é... Campbell que é o... Um Rush é muito bom. É, a Defesa mostrou muita muita habilidade sacando mesmo, pressionando o Mariota que não foi bem mais uma vez e
0: outra eu, decepção,
1: né? É, eu acho que que não dura até o final da temporada. E sabe que lá tem o, o ainda tem o Ryan Tannehill que chegou nessa temporada e eu acho que pode ser que aí semana quatro 4, semana 5. A gente veja aí é, Hill em campo no lugar do Mariota. Uma tristeza a gente ver Naquele draft de 2005 dois, os dois quarterbacks escolhidos na primeira, nas duas primeiras rodadas, né, Mariota e Winston, é, sendo. 2015, é verdade. Os dois sendo. tendo desempenhos bastante ruins, nenhum do, dos dois foi pra frente.
0: Pois é, cara, isso é bem triste mesmo. E aí, é, é isso, eu acho que é bem legal de analisar os Jaguars daqui pra frente, os Titans realmente tá bem complicado. Vamos falar um pouquinho então dos jogos de amanhã, dia 22 de setembro, é, os jogos da semana 3, a maior parte deles, e falar também quais são as transmissões. Eu vou dar uma passada aqui pelos jogos de cada horário e aí a gente destaca. Às 2 horas da tarde, temos Detroit Lions e Philadelphia Eagles. Sempre o segundo time que eu falar é o time da casa, tá? Às 2 horas da tarde, New York Jets e New England Patriots. Esse com transmissão da ESPN. E é a primeira vez que eu acho que eu fiquei chateado de ter transmissão dos Patriots, porque tem outros jogos que eu queria ver nesse horário, mas não tem problema, porque é meu time, vai ser divertido. Os Raiders e os Vikings jogam também as duas. Ravens e Chiefs, que aí a gente vai falar bastante porque que jogo que vai ser esse... Falcons e Colts, Broncos e Packers, Dolphins e Cowboys e Bengals e Bills. Cara, preciso perguntar qual é o jogo mais legal dessa faixa aí de horário, Otávio?
1: Cara, sem dúvida, Ravens e Chiefs vai ser um jogaço. É os dois melhores quarterbacks que estão nessa temporada. Começaram nas duas primeiras semanas. Mahomes mostrando ser o Mahomes que a gente viu no ano passado. O ataque do, dos Chiefs é sensacional. É, e os Ravens com o Lamar. O Lamar se provando, mais uma vez, é, se provando que é um, um... um cara que sabe passar, que, que é uma ameaça pela terra. É, e... é um, um, um... Tá sendo muito legal de ver isso, porque... É, foi o último quarterback a ser escolhido Foi a última escolha, na verdade, da primeira rodada E é, era um cara que foi bastante criticado Porque é, ele corria melhor do que passava E tem mostrado muito uma evolução muito grande Do ano passado para esse Do college para a NFL Ele tem sido fantástico
0: mesmo é verdade, cara, isso é muito interessante. Na faixa das 5 horas da tarde, temos Giants e Buccaneers, Panthers e Cardinals, e Steelers e 49ers, e aí os dois jogos que tem transmissão pela ESPN, New Orleans Saints e Seattle Seahawks, que jogaço, e Texans e Chargers, cara, tem vários jogos legais nessa, nessa faixa horária, de horário aí. É, eu tô muito interessado em ver o Saints e Seahawks, porque são dois times muito fortes e que pela... Se tivesse o Drew Brees, eu acho que eu chutava no Saints, mas eu ficaria muito em dúvida porque são os Seahawks que estão muito bem e jogando em casa, mas agora sem o Drew Brees, cara, eu não tenho muita dúvida não, Otávio. É, o, o,
1: o Saints é, continuam fortes, não... Muita gente falou, ah, tipo, os Saints vão perder aí, se, se quiser se quiser chegar na pós-temporada, o Drew Brees vai ter que vencer todos os jogos. Não acho, porque... Uh, como eu falei, o Sean Payton é muito bom head coach. Vai, vai com certeza pressionar o Seattle Rocks. Aliás, eu queria fazer um convite. Essa semana eu participei do do podcast lá do 12 Man Brasil. Um dos é verdade, Cirox cara. Que, que acompanha o Seattle Rocks aí. Eu participei os lá. Os caras
0: são muito bons, cara. Muito bons mesmo. Eu não ouvi ainda, eu quero ouvir. Porque os caras são muito bons. E aí trouxeram o Otávio, ainda acabou. <risos> Melhor podcast. Quem deram, não. Os caras que manjam
1: demais. Eu fiz lá com o Rodolfo com o Alexandre. E é, eu também escrevi uma prévia lá para o blog do C do Seahawks Brasil, falando sobre esse jogo. Eu destaquei lá os pontos do de Seattle e do Saints, quem quiser lá dá uma lida lá também tem uns posts legais lá no blog do Seahawks Brasil
0: e vão lá cara bem bacana mesmo e, e o Daniel Jones cara contra os Buccaneers como é que você acha que vai ser isso Pois é eu
1: eu para falar a verdade eu tô meio bolado com essa com essa troca aí porque primeiro que o Daniel Jones não tá preparado para NFL apesar dele ter feito uma boa pré-temporada isso não vai mudar nada no desempenho dos Giants na temporada. Eu é, concordo plenamente, cara. Porque eu acho assim, acho interessante. Eu acho que Daniel Jones ele ele pode vir a se tornar um, um quarterback sólido na NFL, como se mostrou no na pré-temporada. Ele pode ter evoluído. O problema é que a mídia de Nova York ela é muito cruel. Então, se ele fizer uma partida ruim Vão cair em cima dele, pode queimar a carreira do cara, porque. Total. Porque ele foi mal e. Por causa de um jogo e porque ele não estava bem preparado.
0: É... Cara, eu concordo plenamente com você, só uma coisa, desculpa. E é, eu achei. A gente já esperava que fosse acontecer, que o Eli Manning eventualmente fosse ser trocado por ele. Mas já na semana 3, cara, o que, que aconteceu? que mudou tanto a ideia do, do Pat Shurmur e do Dave Gettleman pra mudar ele já agora, sabe é, acabar com a autoestima dele ele deu uma entrevista falando que tava muito chateado com isso, jogar o Daniel Jones no fogo mesmo, porque ele foi muito bem na pré-temporada, mas é muito difícil jogar na NFL no nível competitivo que tá é, ainda bem que vai ser contra um time que apesar de ter vindo de vitória aí, não tá tendo o seu melhor ano, que é o Tampa Bay Buccaneers, mas puta eu também concordo que foi um erro bem grande, viu
1: é, e assim, por mais que o Buccaneers tenha um, não, tenha, não seja um time competitivo na temporada, a defesa deles montada pelo Todd Bowles contra os, os Panthers na, na última semana foi fantástica. Os, é verdade. O, o Vernon Hargraves teve, teve 11 sacks no jogo, foi muito bem, 11, 11 tackles aliás. É, ele foi muito bem e vai, o Daniel Jones vai enfrentar essa defesa que é forte e num time que não tem recebedores que a linha ofensiva não tem se mostrado tão segura assim e a defesa é horrível é, então eu acho que tinha que manter o Eli porque é o provável, o provável último ano da carreira dele é, eu podia dar ele esse fim, mesmo sendo ruim, mesmo não, não tendo desempenho bom, dar um fim de carreira decente para ele e, e dar tempo para o Daniel Jones se desenvolver mais, para aprender melhor sobre o jogo, amadurecer mesmo como quarterback. Então eu não gostei dessa, dessa troca pelo Daniel Jones não
0: concordo plenamente, cara. Acho que da faixa das 5 horas é isso. Tô curioso pra ver o, os Steelers contra os 49ers aí com a estreia, a estreia do Mason Rudolph, principalmente com os 49ers do jeito que estão. Os 49ers são um time que eu... Gosto bastante, vai ser bem legal ver isso aí. O Sunday Night Football vai ser muito interessante. Los Angeles Rams contra Cleveland Browns. O time do Super Bowl contra o time que há poucos anos fez uma temporada 0-16 e que hoje eu chuto Rams, mas eu não cravo que os Rams vão ganhar esse jogo. O que, que você acha, Otávio? Cara, eu tô curiosíssimo
1: pra ver esse jogo, porque uh, no primeiro jogo dos Rams... É, eles venceram mas não convenceram vamos dizer assim não mesmo não mesmo é, o time não foi não foi tão bem é, os Browns também na primeira semana erraram muito Baker Mayfield não lançou três interceptações e foi foi eu achei que muita imprudência dele de querer é, de ser afobado demais no momento em que precisava virar e não. e, não, e acabou forçando muito, não cuidando da bola mesmo. É, e na segunda semana já foi, foi. os dois times foram muito bem. Bem, o, 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 os Rams contra os Saints, mesmo sendo o Drew Brees, mostrou. É, o Saints tem uma defesa muito boa e os Rams conseguiram. É, vencer eles e, e, e com uma, uma boa um bom jogo do Goff do plano do Sean McVay e o Todd Gurley voltando a ter mais impacto no jogo igual foi e dos Browns um jogo sensacional do, do, do Baker é, acionando os seus fortes wide receivers um bom jogo aí do, contra os Jets vai ser um termômetro também para os dois times, né? Que, que... É, são times que a gente espera muito e que agora vão ter a chance de se mostrar se, se realmente é uma ameaça forte para brigar por alguma coisa, por um título, até, quem sabe, chegar no Super Bowl.
0: Total, cara, total. É, vai ser bem interessante. E aí encerramos a semana 3 aí na segunda-feira, com um outro jogo que eu acho que vai ser bem interessante, o Monday Night Football, lembrando que todos os jogos à noite são transmitidos, então o Sunday Night também, e o Monday Night também com o Chicago Bears e o Washington Redskins. Cara, os Bears aí com a fortíssima defesa que esse ano no primeiro jogo mostrou tá boa, no segundo segurou os Broncos pra menos pontos, mas eu acho que deixou um pouco a desejar, principalmente no ataque, e os Redskins que como o Otávio falou tem potencial, mas tem muito a desenvolver, e jogando em casa os Redskins que você acha desse jogo aí, cara? Cara, eu tô, tô
1: muito curioso pra falar a verdade, porque é, os Bears agora eles precisam se provarem que consegue brigar por alguma coisa. É, até hoje, o primeiro jogo ofensivamente horrível, conseguiu três pontos apenas. No, é. no último jogo também venceu graças a um field goal de, de mais de 50 jadas e o time não consegue avançar em campo contra o Trubisky e, e os Redskins tem sido têm se mostrado um time aí pra, um time ok não não um time que, que briga por nada é, mas que vai dar aperto aí então os Bears não podem perder esse jogo se eles quiserem sonhar com, com pós-temporada convencer essa divisão não pode nem pensar em
0: perder porque total, cara. Fica muito difícil. Exatamente. Otávio, chegamos ao fim de mais um podcast. É, esse tá saindo um pouco mais tarde, pessoal. O próximo vai sair no dia normal, sai na quarta-feira. Aí a gente foca bastante no que rolou na semana 3 e faz uma prévia da semana 4, como fizemos nesse daqui, falando sempre notícias interessantes, porque nunca deixamos isso passar. Tem muita coisa legal rolando e essa semana vai ter muita coisa também. E é isso, cara. Que, que mais, Otávio? O que mais? Cara, eu acho que é isso mesmo. É,
1: agora é preparar aqui porque mais tarde tem um jogaço no college. É. Georgia contra. Contra. Os... Cara, eu esqueci o jogo agora. <risos> Cara, é um jogo...
0: Eu tava vendo aqui, eu tô, eu tô vendo aqui a Miami, Miami University contra os Buckeyes, né? Ohio State. E é uma bem boa. O que vai ter mais tarde é George Notre Dame, Notre velho. Notre Dame, é.
1: Eu saber, que era o jogo que eu tava esperando, porque todas as duas são ranqueadas. George é a terceira do, do rank da NCAA. E... George é um... Time muito legal de se ver, principalmente a linha ofensiva que é muito forte. Jake From, né? Jake From também, Jake From.
0: E aliás, é interessante porque o Notre Dame eles estão ranqueados número 7 e eles têm um quarterback que é o Ian Book, que tem mais touchdowns ainda que o Jake From. Ele tá com 6 touchdowns, o Jake From tá com 5, então vai ser bem interessante de ver. É, esse podcast vai sair antes do jogo, que se eu não me engano começa às 8h30. É isso? Isso, 8 e meia,
1: horas, não sei. Eu coloquei, né? Isso, acho no, que é isso
0: aí mesmo. Coloquei no. no pra,
1: marcado aqui pra, pra aquele, aquele aplicativo que você indicou pra gente. Aqui. Não é bom, cara? É muito bom. Eu, toda semana eu tô separando uns joguinhos pra me avisar. Porque... Pra
0: galera que, que não ouviu o outro o, pod, o, o aplicativo é NCAA Scores é Esse aí é muito bom mesmo E aí vai ter bastante jogo legal no de hoje Então vamos encerrando o podcast por aqui Pra eu já postar Pra galera já ouvir e já ficar pronta Pra tudo que vai rolar amanhã, fechou? Fechado
1: Até mais galera uma... Tomara que a gente tenha aí uma excelente semana De De jogos Competitivos igual foi o, o a semana passada e a primeira também, com excelentes jogos. E eu sei que a NFL não vai deixar a gente decepcionado e com certeza terão excelentes lances para a gente comentar na quarta-feira.
0: Sem dúvida nenhuma, cara. Pessoal, muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até aqui. Se você gostou, não deixa de seguir o podcast na sua, no seu, na sua plataforma de streaming de podcast favorita E acompanhe lá também o Twitter meu e do Otávio, Otávio nosso quase morri é, Do Otávio, que é Otávio R.O. Freitas Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram Conheça lá o Golim Esporte, se você ainda não conhece E a gente se vê no próximo Um grande abraço para todos vocês Fui! I am I am so so